0: Literatur. Literadio, Liter Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023. Auf der Bühne von Literadio am Stand der IG Autorinnen und Autoren auf der Leipziger Buchmesse 2023 darf ich nun Margarita Fuchs begrüßen. Freue mich. Süßer als Salz, Ihr jüngster Band mit Erzählungen erschienen in der Edition Tandem. Ja. Sie haben erzählt, also Sie veröffentlichen vor allem Romane und eben Erzählungen. Weshalb bevorzugen Sie dieses kleinere Genre der Erzählung?
1: Ja, ich finde, dass besonders in diesen Zeiten Erzählungen oder Kurzprosa sehr gut ankommt. Denn ich habe so die Möglichkeit, unterschiedlichste Szenarien und Vorgehensweisen zu entwerfen und so ähm, äh, viel mehr Themen anzubringen. Ein, ein Roman ist ja wie ein. Lauter? Ja. Ein Roman ist ja wie ein ähm, ist ja wie ein äh, Langstreckenlauf und eine Kurzgeschichte ist ein. Ähm, ein Sprint. Ein Sprint, ganz richtig. Ja. Und es
0: gibt auch die Möglichkeit, innerhalb eines Buches viele richtig, Themen ja. zu bearbeiten.
1: Ja, die Erzählungen, meine Geschichten, ich sage sehr gerne Geschichten, sind kompakt, sie sind äh, themenaffin und pointiert. Und ich denke, da ist äh, viel dabei, viel über Menschen und wie sie ticken, auch ihre Schicksale und Ängste. Und äh, ja, das ist eine Herausforderung. Und es geht ja immer um Beziehungen.
0: Süßer als Salz legt äh, gewisse Widersprüche nahe. Ja.
1: Und diese Widersprüche sind auch, im, denke ich, auch in den Geschichten verankert. Es geht ja darum, in der titeltragenden Geschichte geht es darum, dass ein äh, junges Mädchen äh, so ein, ein Syn synästhetisches Gefühl hat, einerseits zwischen Hingabe, das ist das Zuckerige, das Süße, und andererseits dieses widerständige Spitze des Salzes. Und das ist dann sozusagen das, äh, ja, die, äh, das was sie erst in den Griff kriegen muss. Und dieses Widerste Widersprechliche... Äh, Widerständige, das ist auch, ähm, denke ich, immer wieder in den Geschichten drinnen.
0: Im Mittelpunkt Ihrer Geschichten stehen, so wie ich sie lese, jedenfalls immer die Menschen. Es geht ja. um individuelles Verhalten, um persönliche Beziehungen. Ja. Spielt eine größere Rolle als zum Beispiel historische Zusammenhänge? Oder
1: ja, schon auch es ist so ganz wichtig sind die ist die Folie die drunter liegt und die Folie ist momentan wenn man sich vorstellt in den letzten drei Jahren ausklingende Pandemie es ist der Krieg in Europa kann man sagen ja es ist ähm, es ist die 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 Krieg Klimakrise die Wirtschaftskrise und unter diesen Voraussetzungen äh, haben die Menschen eigentlich äh, eine andere ähm, eine andere Form wie sie mit ihrem Leben umgehen also, oder auch, was sie behalten bzw. was sie weggeben, auch für sich selbst. Und die Frage ist, was mache ich mit der Identität, wenn äh, Gewissheiten verschwinden, wenn sich Gewissheiten auflösen, ja.
0: was in eigentlich den meisten Geschichten der Fall ist oder ja. gewesen ist. In manchen Geschichten kommt mir vor, ist äh, diese Auflösung eine in der Vergangenheit passiert und da gibt es das Wiedertreffen zweier Kindheitsfreundinnen, das Zufällige, wovon die eine ein schlechtes Gewissen hat. eben. Ganz
1: richtig, ja. In der Erzählung Atmen geht es darum, dass sich zwei äh, Frauen mittleren Alters in einem Café wieder treffen und... Äh, es entspinnt sich eine eigenartige Situation, denn die eine hat immer das Gefühl, da ist etwas in der Vergangenheit, das wir nie besprochen haben. Da ist ein fürchterliches Ereignis, das bald zum Tod geführt hätte und die andere tut aber so, die ist ganz clever und ganz toll, tut aber so, als wäre das überhaupt nie passiert. Und in diesem Gespräch wird das eben dann auch, kommt das auch dann auch vor. Was da passiert ist. Ich möchte jetzt nicht ganz mein Pulver versch verschießen. <lacht> das ich, kann man.
0: Sagen wir einfach kurz: Es hat einen guten Ausgang genommen in der Kindheit, das haben beide überlebt.
1: Ja. ja, so könnte man sagen. Ja. Aber es sind schon Narben geblieben, so ist es nicht. Ja. Das sieht man sowohl bei der, bei der ganz taffen Hamburgerin ja. und bei der anderen, die hier auch. Äh, momentan mit ihrer Arbeit kämpft, ja, im Grunde arbeitslos ist, ja, einiges schon hinter sich hat und ja, also da ist so einiges. Dieses besondere äh, Ereignis, besondere Szene, die hat schon eine Wirkung gehabt.
0: Es gibt eine zweite Geschichte in dem Band, wo es ebenfalls um ein zufälliges Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Bekannter gibt, äh, geht, am Flughafen in diesem Fall. <lacht>
1: ganz richtig, das ist die Kindergeschichte, das Kinderspiel. Ja? Und äh, da geht es eigentlich um, ähm, um, zwei, äh, ja, um zwei Männer, wobei das, äh, das eine möchte ich offen lassen, da glaubt man, könnte auch äh, längere Zeit, könnte auch eine Frau sein. Und äh, es geht darum, um Schein, um Sein, es geht um Rollenspiele, es geht darum, wie äh, komme ich denn am besten rüber? Und wie äh, Drum, drum Kinderspiel, weil eben das Leben verschiedene Rollen äh, vorhat mit einem. Aber wie das, wie das dann abläuft, ist, äh, glaube ich, ganz äh, kurios. Ja. Vielleicht wollen Sie uns ja, aus gerne. dieser
0: kuriosen Geschichte ja. einen kleinen Teil vorlesen.
1: Ja, genau. mhm. Ich bin beunruhigt, als ich davon höre, dabei geht es gar nicht um mich. Ein Flugzeug mit 187 Passagieren an Bord ist am anderen Ende der Welt abgestürzt. Ein technisches Problem oder menschliches Versagen überlege ich. Zum Glück ist die eigene Geschichte eine andere, aber manchmal nicht weniger angsteinflößend. Im Übrigen läuft es zurzeit sehr gut für mich, weil Menschen gesucht werden. Die Zeit arbeitet für mich. Im Grunde könnte ich vieles sein. Und ich studiere die offenen Stellen auf den Karriereseiten. Überfliege die Angebote für QuereinsteigerInnen, MitarbeiterInnen, Gartenbetreuer: GartenbetreuerInnen, BaumexpertInnen. Ich muss mich entscheiden. Ich habe die Wahl. Ich werde mich festlegen und Fragen beantworten, deren Wesen mein Wertesystem abcheckt. Was passt denn zu Ihnen? So nebenbei geplaudert und unter dem Radar. Das kann ich auch. Das bin ich nicht, stelle ich fest. Ich mag es, wenn Menschen aufbrechen, abreisen, sich verabschieden und wieder ankommen. Ein Kreislauf, kein richtiger, aber ich kann ihn sehen. Um größer zu denken, auch weiter komme ich hierher. Raus aus dem gewohnten Umfeld. Allein die Vorstellung, dass ich abheben könnte und irgendwo lande, ist regieführend. Salopp reisetauglich gekleidet, schlendere ich durch die Eingangshalle des Flughafengebäudes. Ein kleiner Flughafen. Doch so groß, als hätte er mir schon einmal Glück gebracht. Über ein paar Tischen leuchtet so Kaffee, als endlos der Wand. Hängelampen ihnen durch mangrovenartiges Gestänge an die Südsee. Das sieht traurig aus. Darunter Menschen mit Laptops und Handys mit Rollkoffern und city rücksäcken Ich stelle mir vor, wie und was sie arbeiten. Ich stelle mir ihre Gehirne vor, die leuchtenden Synapsen und einen Kopf, der raucht. Wenn ich stehen bleibe, schaut irgendwer zu mir her, als müsste ich auf der Stelle weitergehen oder mein Stehenbleiben rechtfertigen. Raus aus dem Alltag, rein in ihre Reisewelt. Ich mag die glänzenden Vitrinen mit ihren Angeboten, die aufschlussreichen Schautafeln. Auf allen Bildern spielt das Meer eine Rolle. Es ist normal, davor zu stehen und zu schauen. Hier kann ich so lange stehen, wie ich will. Eine Insel ist kein Festland. Ein Kurztrip, kein Urlaub. Paris ist nicht Rom und Moral, keine Destination. Ich habe nicht mit Cedric gerechnet. Es ist zu spät, um in Richtung Restroom abzubiegen. Und will ich das überhaupt? Wir gehen aufeinander zu, fast feierlich, mit einem verzögerten Schritt, wie man ihn von gewissen Anlässen her kennt. Na so warst du hier, sagt er und wartet meine Antwort nicht ab. Ach Gott, und was ich alles erfahre. Er sei auf dem Weg nach Frankfurt. Sein Flieger, wie er sagt, würde ihn prompt in Shanghai absetzen. Shanghai, wiederhole ich und denke, er ist so einer, der sich nicht schlimm verändert hat. Zahnbürste, Ladegerät, alles mit, man weiß ja nie, sagt er. Und lacht ein Lachen, das ich an mir nicht kenne. Ich nicke. Keine Ahnung, denke ich und trifft in ein County ab, wo sie die Clintons hängen sehen wollen, ein Asteroid näher rückt, überall Gewehre auftauchen und gleich darauf das Klassentreffen, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Das sei jetzt seine zweite Reise nach Shanghai. Man müsse da einiges verstehen, das sei klar. Und wo kommen die guten Ideen eigentlich her? fragte mich ganz plötzlich. Ich bin verblüfft. Er fordert mich heraus. »Ich komme nicht dazu, zu antworten, denn er hat die Antwort schon parat. Aus China.« Er lacht, sagt dann »Nein, von uns natürlich, aber in China machen sie was draus.« Er wirft den Kopf nach hinten und nickt. »Was wird das? Kennst du 996, kennst du das?« »Klar«, sage ich einfach und stelle mir vor, dass in China alle raus wollen, die denken können.« von neun bis neun wird gearbeitet, sagt er, an sechs Tagen in der Woche. Da ist es kein Wunder, sage ich. Ich wette, du findest keine drei Stück in deinem Kasten, die aus Europa sind. Made in China, made in Bangladesch, made in India. Ich sage, genau. Und drücke meinen Arm mit dem Magazin fest an mich. Du, ich muss eigentlich, beginnt er, beginne ich. »Wer was will, geht nach China«, sagt Cedric. Und ich erfahre, dass er Shopping als Freizeitgestaltung schon früh oder längst als kurzlebigen Trend erkannt hat. Alles nur eine Frage der Zeit, wie lange etwas funktioniert, meint er. Und dass er die Hosenmanufaktur seiner Eltern, Hosen von Lippe, Bürgen für Qualität, in ein florierendes Online-Unternehmen überführt habe. Genau, Lippe, wie konnte ich das vergessen? Seine Hosen mit der Bügelfalte, sein Verkehrsschlager, Verkaufsschlager, aber sind die UVC-Sterilisationslampen aus China. Hochwirksam, auch für den privaten Haushalt. Du verstehst, sagt er, Luftdesinfektionsanlagen noch dazu erschwinglich. Du kennst das, kurzwellige Ultraviolettstrahlung gegen lästige Viren. Schon gehört, murmle ich. Im großen Stil dekontaminiert Lippe, Kinos, Supermärkte, Schulen, Busse, Hallen und natürlich Flugzeuge. Für 3,99, 90 bist du dabei, sagt er. Das kleine Besteck für den Wohnraum garantiert sicher und keinerlei Risiko für die Haut. Ich will nichts erwerben, weder das große noch das kleine Besteck. Außerdem ist doch alles schon viel besser geworden. Wer wachsen will, braucht China, höre ich wieder, Cedric Stimme. Und ich möchte wissen, ob er noch was weiß von uns, von damals. Ohne Taiwan haben wir keine Halbleiter, sage ich. Stattdessen irgendetwas, das auch in diese Region passt. Ja schon, aber worum geht es wirklich? Ich zucke mit dem Schultern. Was dem einen schadet, nutzt dem anderen, sagt er. Der Einfachheit halber zähle ich jetzt auf, was ich an China und an Cedric nicht mag. Ich verstehe, dass er das nicht gerne hört. So bleibe ich eben bei China. Wie es zwischen den bläulich glitzernden Türmen halte. Gruselig. Das Klopfen der Eingeschlossenen, ihr Schreien, die prügelten Wächter. Wer macht denn sowas, sage ich. Topf an Topf oder mit dem Kochlöffel dagegen. Die schlampige Essenszuteilung. Immer nur Bananen, sage ich, wie in einem Horrorfilm die kilometerlangen Schlangen in den Teststraßen und überhaupt der ganze Wahnsinn. Die brauchen diese Entschlossenheit, hält Cedric dagegen, diesen Entweder-Oder-Modus. Und er zitiert Herrn Hu, nämlich, dass das Radikale nicht immer das Neue sei, sondern das Alte. Wie jetzt, frage ich. Doch Cedric erzählt schon von Mr. Hu. Mr. wäre Cedric grundsätzlich lieber, aber Herr Hu, wird auf der deutschen Anrede bestehen, weil er exzellent Deutsch spreche. Herr Hu wäre sein Mann vor Ort, sein Schatten. Kein Schritt ohne Herrn Hu. Das kennt man ja, sage ich. Die Europäer sind feinsinnig und empfindlich, antwortet Cedric mit einem Satz von Herrn Hu. Er hat einen kleinen, feinen Vorrat an Hu-Sätzen. Die Märkte reagieren oder wir lernen nur durch Krise, Kriege und Pandemien. Wir hören, dass sich der Frankfurt-Flug geringfügig verspätet. Ich muss ja auch weg, sagt er. Wohin fliegst du? Berlin, sage ich schnell, nach Berlin. Ich komme aber erst nach dir. Ich lächle, hoffe und bete, dass das stimmt. Finanzen? fragt Cedric stattdessen. Machst du in Finanzen? Ich nicke und sage, dass ich normal eigentlich schon hier sei, aber ausnahmsweise und für Großkunden. Du verstehst, sage ich. Und ziehe die Augenbrauen hoch, das kann immer was. Aha, sagt Cedric unbeeindruckt und macht weiter. Shanghai, du weißt schon, 24 Millionen und was das heißt, 67. Stock im Yin-Mao-Tower. Nur Himmel und Architektur und im Tick-Tack-Kurs zum Teehaus und zum Goldfischteich, das musst du gesehen haben. Du warst schon in Shanghai, dann weißt du, dass Dämonen nur geradeaus gehen. Er lacht ein klucksendes Lachen so aus dem Bauch heraus und zielt mit, zielt mit zwei Fingern auf meine Brust. Kalifornisch-Asiatisch, sagt Cedric, ohne eine Miene zu verstehen. Das magst du. Ein Gedicht, sage ich dir, vorzüglich und verträglich. Die Zeit wird knapp. Cedric spricht schneller. Sundance Island, kennst du, mit der Expressfähre nur drei Stunden. Ja, sage ich der Einfachheit halber. Werkbesichtigung plus Strandurlaub, was soll man sagen? Herr Hu hat uns schon vor den Feuerqualen und der fuck up night gewarnt. Das kennst du. Gewisse Change-Prozesse, um sich in Frage zu stellen, um sich neu zu positionieren. Und ich bin ja nicht allein dort. Seine Stimme wird leiser. Unser Werk, wo die Lampen herkommen, wurde transloziert. Transloziert, wiederholt er. Greifarm um Greifarm. Das kannst vergessen. Er sucht nach einem schnellen, griffigen Vergleich. Bimiapskotti, verstehst du? Das ist es. Revolutionär. Genau sage ich. Die machen das so. China 2.0. Entweder er erzählt mir jetzt irgendetwas oder ich bin eingeweiht.
0: Eine von zwei Geschichten, in denen frühere Verhältnisse, teils enge Verhältnisse, eine wichtige Rolle spielen, die im Zuge von zufälligen Begegnungen äh, plötzlich wieder Thema werden, aber nicht langdauernd aufgearbeitet werden, sondern es sind kurze Begegnungen. Man geht dann wieder auseinander.
1: Ja, und ich denke, das ist ja auch... Äh denke, dass sich Menschen so auch wiederfinden. Denn es ist doch so, wenn man sich begegnet und sei es hier in der Buchmesse, hat man sofort seine Geschichten im Kopf und weiß, was da war oder nicht war. Und ich glaube, ähm, ja, das ist das Leben, das ist der Alltag mit seinen magischen Momenten, die mal aufblitzen und dann sind sie wieder weg.
0: Wobei beide Geschichten zumindest in meiner Interpretation nahelegen, dass es bei dieser flüchtigen Wiederfindung bleibt.
1: Naja, es sind schon, äh, zum Beispiel gerade bei Atmen ist doch die Möglichkeit, dass sie sich wiedersehen, die zwei Freundinnen. Ja? Und beim Cedric ist es doch so, dass er zum Beispiel hier sagt, es würde Cedrics Verdienst bleiben, dass ich ab jetzt bei jedem Kauf auf das Etikett schaue, um zu sehen, wo die Ware herkommt. <lacht> da bleibt der volle Fälle was. Gell? Auch äh, die Gesichter äh, dreht sich dann, da kommt ganz was anderes dann raus. Aber ich, wie gesagt... Das kann man nachlesen.
0: Dass ich vorher gesagt habe, dass bei Ihnen sozusagen die, die menschlichen Elemente stark im Vordergrund stehen, stimmt zwar, möchte ich nicht zurückziehen, aber insofern ein wenig relativieren, als das auch vorkommt in Zusammenhang mit größeren Ereignissen. Da kommen zwei Themenstränge vor in diesen Erzählungen, in diesem Band. Das eine ist der Ukraine-Krieg und das zweite ist Corona, ja, also klar. sehr aktuelle Ereignisse. Mhm. In einer Geschichte nähern Sie sich dem Ukraine-Krieg in einer ungewöhnlichen Form, ja. nämlich in Form einer Reise in die Zukunft.
1: Ja, und ich denke mir, äh, gerade so ganz sensible Themen und fürchterliche Themen wie der Krieg, das braucht Distanz. Entweder ich äh, sage gar nicht viel drüber oder ich, ich habe mir gedacht, habe ich nachgedacht, wie könnte ich denn das reinbringen, auch dieses Entsetzen, was wir alle haben, wenn wir, das, äh, wenn wir uns das anschauen. Äh, ich habe das in die Zukunft verlegt und zwar in das Jahr 2038 und äh, die Xenia, die, äh, die ist jetzt äh, eine junge Frau, 26 die blickt zurück auf das Jahr 22, wie sie neun oder zehn Jahre alt ist und das erlebt hat in Mariupol, in den Kellern. Und, ja, und ich denke mir da, ich habe das Gefühl, das ist legitim dann, darüber zu berichten, ja, mit dieser so quasi fabulierten Distanz.
0: Haben Sie eine Beziehung, speziell zu Mariupol, weil Sie beschreiben die Stadt ja sehr detailliert.
1: Ja, ähm, ja ich habe mir... Ähm, ich glaube, in gewisser Weise haben wir alle eine Beziehung zu Mariupol, weil es uns einfach alles so erschreckt hat, wenn man sich vorstellt, Mariupol ist, die, äh, ist eine der drei äh, zerstörtesten Städte in diesem äh, 21. Jahrhundert, ja? neben den syrischen Städten, neben Aleppo zum Beispiel. Ja? Und äh, ich denke, da. Für mich ist das Ganze, der ganze Schrecken dieses Ukraine-Kriegs ist für mich sozusagen zentriert in dieser Zerstörung dieser Stadt. Und ich habe das also hergenommen aus dem Internet, habe mir alte Reiseführer, habe alte Karten, habe das äh, vergrößert, mir die Straßen angeschaut, wie das sein könnte. Und natürlich war das eine Herausforderung dann zu sehen, ja wie geht denn das sozusagen quasi, die, eine App sozusagen, wo sie dann virtuell durch dieses Wiederhergestellte oder auch nicht Mariupol geht, ja, also das ist eine, ja, es ist, ich denke mir, legitim, also das ist schön, ich, als Schriftstellerin kann man sich das äh, ausdenken oder, ja, herholen, aber es ist eine tragische Geschichte.
0: Eine Geschichte, die quasi in der Vorzukunft ganz, spielt. Ja,
1: ganz richtig, ja. Und ich habe ja eine andere Geschichte, auch noch, die praktisch ein, in der, ja, wie soll ich sagen, das ist die aus, aus der, eine, Tote, nicht die schon gestorben ist, die <lacht> blickt zurück auf ein Leben. Was ist denn eigentlich wichtig gewesen? Also auch eine Geschichte eigentlich aus der Vorzukunft auf die Gegenwart. Auf eine Gegenwart. Ich finde das spannend. Was bleibt denn? Woran erinnern wir uns denn? Das ist... Ich glaube, das ist sehr spannend.
0: Also die Beschäftigung mit den Zeitachsen spielt ja, eine genau. große Rolle bei Ihnen.
1: Ja. Gegenwart, dann zwei Vergangenheitsgeschichten aus den 70er Jahren und zwei äh, Zukunftsgeschichten.
0: Margarita Fuchs, süßer als Salz. Erzählungen erschienen in der Edition Tandem. Literatur